0: Velkommen som lytter til Sårbarhetspodden. Mitt navn er Anne-Margrete Reesunde, og jeg er prest. Sammen med ulike gäster ønsker jeg å ta opp temaer om sårbarhet, tro och livsmestring. I denne sesongen har jag invitert med tidligere biskop Per Arnedal. Han er forfatter og foredragsholder, og har skrevet boken Sårbarhetens kraft. Jeg har også invitert med ulike gäster i 20, 30 og 40-årene- og sammen skal vi snakke om det sårbare i livet. Jeg håper disse samtalene kan bety noe meningsfullt for deg. Per Arne, jeg har veldig lyst i denne episoden til å tape et tema som jeg vet at mange unge har ønsket om at det skal bli snakket litt mer om. For det er når relasjoner i livet går i stå, også når det blir flokete og forholde sig til noen av de vi kanskje er mest glad i, eller noen vi har en nær relasjon til. For vad kan vi egentlig gjøre da, når følelsene tar overhånd, og mm. det blir vanskelig å kommunisere sånn som man kanskje har gjort før? Um, vi har jo vært innom litt i en tidligere episode, det her med hvis du blør, pass deg for haj, mm. med å sette grenser, uh, og være litt sånn forsiktig med hvem man viser sin sårbarhet til. Mm. Men noe jeg tenkte kanskje vi kunne snakke litt om nå, det er jo, altså i den kristne troen så er jo liksom det helt enkle, også så vanskelig, det med tilgivelse og forsoning. Mm. Så ja, tenker jeg litt at vi skal snakke litt sammen om nå.
1: Ja, og det, det synes jeg er veldig avgjørende viktig. Jeg, jeg har sittet i styret for Modum Bad nå i seks år, og nå, siste sommerhus, så skulle gå ut etter seks år, og på i forkant av siste styremøtet så ba nysjefen eh, Kari Jussi Lønning. Hun spurte om jeg kunne liksom, fram mot styremøtet lete etter den viktigste setningen som jeg har lært i alle de årene som jeg har jobbet både som og som styrmedlem på til best for modenbad. Og da ble det en setning som dukket upp tre-fire ganger, som jeg ble veldig fascinerad. av. Og det er følgende setning. Å si det som det er, er veien til befrielse. Mm. Og den setningen där den, den synes jeg var veldig snærene, veldig sann, jeg hadde veldig sannsforn. Og samtidig tenkte jeg, oi, er nå det sant? Det er veldig mange som prøvde å si det som det var til mutteren eller fatteren, og som slettes ikke ble tatt imot. Det er mange som lever i parrelasjoner som prøvde å si det som det var til svigemor, og slettes ikke ble hørt det er folk som på jobben, eller i forhold til en trener på fotballen eller håndballen, prøvde å si det som det var, men det ble brukt mot dem. Og da tenkte jeg, men likevel så er det jo den dypeste sannheten på modenbad, at å si det som det er er veien til befrielse. Hva er det som er så viktig ved det? O då kommer jag till att och säga si det som det är till en god terapeut som du stoler på. Och säga si det som det är till en god vän eller kompis eller vänner som du verkligen stoler på. Och säga si det som det är till Gud og si det som det er til en bra prest, som du har tausetsplikt gjennom ordinasjonen, og som du må ha rett til å kunne stole på. Mm. Det er en vei til befrielse, for jo mindre vi juger, jo mer fargerike blir vi. Mm. Men å komme dit hen, at vi sier det som det er, det krever mot. Det krever ett tankarbeid. Det är noe ganske tøft å si det som det er. Men å ta imot det budskapet, det krever, jammen meg, musikalitet och modenhet. Men det vi vet i alle fall, det er å være tause om det som tynger oss. Uansett vad det er som tynger oss, det å gå og bære på det alene, det kommer ikke noe godt ut da. Så jeg er veldig fascinert av spørsmålet. Når vi vet at å si det sånn det er, er veien til befrielse. Hvorfor er det det vi strever så med? Mm. Hvorfor er det det vi utsätter? Uke etter uke, måned etter måned. Mm. Jeg snakket med veninner, som har gått og bært på noe som skjedde for 3- fire år siden. Jeg snakket med nabor, hvor det ble en skikkelig fejde etter att et par bjerketrær ble høgd uten att det var spurt om tilatelse, men som i stedet for å snakke om det, har gått og skult på hverandre, og ikke har hatt kontakt. Jeg snakker stadig med par, hvor det var noe vondt eller uverdig som skjedde for mange år siden, och så velger man heller å gå med dårlig samvittighet eller å plage sig selv, enn å ta mot sig og si det som det er. Og dette spurte i den dans svenske biskoppen Martin Lønnebo om. Hva kommer dette av? At når vi vet at sannheten kan gjøre fri, så kviver vi oss så frøktelig. Og så så han flott. Det svenske biskop Homasa sa han, «Hver arne, Alt som er verdifullt har en kostnad. Det skal koste fordi det er verdifullt.»
0: Så det er noe vi må regne med, da, på en måte. At det å ta opp ett sånt tema, at når det har gått i stå, altså det kan ju være situationer som ja, som ung voksen gjerne så er jo en sånn fase hvor jeg kjenner litt ting. Du, det er en del av det å bli voksen og flytte hjemmefra og bli bevisst litt sånn på hva er det som er annerledes der jeg kommer fra en andre jeg med. Mm. For exempel um, oppleve at man kanskje ikke snakker så mye hjemme da, som man hører andre gjør, og så begynner man å få lyst til det. Da, ta opp ting. Da. Mm. Så bare opplever man at det blir så vanskelig. I noen familier så kan det jo være at foreldrene er litt misfornøyd med deg, og valgen du har tatt, kanskje studiet har begynt på, eller at du ikke studerer. Mm. Så nå er jeg prest for unge voksne, og snakker mye med mange, og hører mye forskjellige historier, men jag har av at det, det er mange barriere, i hvert fall for å ta opp ting med foreldre, at det er ikke alltid så lett. Um, så det med det går liksom i stå i familien, og stå med venner, det når du snakker nå, så sier du på att måte at dette er vanlig allalder, ikke bare for unge voksne, da. Mm. Men det har en pris, ja.
1: Altså, jeg, jeg husker, det gjorde väldigt inntrykk på meg, da mor fylte 60 år, var rundt 60. Og så husker jeg och og mine to søster vil også huske det att- Uh, mutteren snakket mye om at hun hade vondt i brystet. Og etter hvert så skjønte jeg at det hun snakket om var angst. Mm. Og jeg syns det da kunne på en måte virke litt sånn hemmende, fordi det ble så veldig mye som ble farlig. Og det var da i rundt hun var 50-60, og jeg var på vei liksom inn i presteliv og sånn. Og så er det en gang hun tok meg til side, og så sier hun, jeg må ta deg til side for det er noe jeg må be deg om unnskyldning for. Du husker sikkert i oppveksten at jeg snakket om å vondt i brystet. Og det er helt sant, jeg sa det litt for ofte. Og det handlet om at jeg var redd, det var engstelig. Men det jeg vil be om unnskyldning for, var at jeg ikke sa det sånn det var. For dermed så skyldbelad jeg gode ting de gjorde. Og det du liksom skulle foreta deg, det ble så farlig. Ikke fordi det var farlig for deg, men det var litt for farlig for meg. Mm. Og jeg forteller den episoden fordi jeg vet at det er en haug foreldre rundt omkring til barn og tenåringsbarn og ungdom og unge voksne som har mye gått til gode om de kunne sette seg ned snakke litt med gutten eller jenta si si sorry i den fasen der så skjedde det og det det handlet om det og det å mm. um, si det som det er den ærligheten overfor tenåringer, ungdom, voksne, den kan forsone veldig mye.
0: Mm. Ja, når de voksne tar initiativ. Yes. Når liksom asymetrien blir litt mer balansert. Da. For ja. i en barn-voksen-relasjon er foreldren sterk ganske lenge, eller ganske stor del av livet. Så det tror jeg har mye kraft når de voksne på bøyer sig ned og setter sig... I samme høyde som barnet sitt, selv om barnet kanskje er voksen også, og sier sånne ting?
1: Det er akkurat det fordi att det er alt for mange voksne som forventer at barn ska drive og be om unnskyldning hele tiden. Mm. For att de er opponert, og at de kom for sent hjem, og at de brukte for mye penger, og at de røyket, og ble tatt på skolen, og ditt og datt. Men, Foreldre som venter at unger ska be om unnskyldning uten å gå in i erkjennelsen og en bønn om unnskyldning selv, mm. de har ikke rett til å utfordre sine barn.
0: Mm. Det er veldig interessant med måten du sier det på. Du, du tänker egentlig at foreldrene har ganske mye ansvar.
1: Jeg tenker at foreldrene har veldig mye ansvar, og derfor var jeg veldig glad for det Simon Flem-Devold sa til en gjeng terapeuter på Modum, altså, han etterlyste et LF-te bud, du skal herde din mor og din far. Mm. Og når vi blir foreldre, så er det vår plikt å vise sannhet og ydmykhet overfor våre unger. Mm. Og det er ingen av som klarer å være foreldre uten at vi i perioder går på smeller. Det kan være et samliv på sparebluss, det kan være at vi har jobben vår. Det kan være økonomiske problemer. Det kan være problemer med foreldre og svigeforeldre, som legger en klam hånd på alt for mye. Mm. Det kan være mange voksensorger. Og det er alt for mange barn og tenåringer, ungdom og voksne som blir overgitt til fantasien om hvordan, er det en gærent her, eller? Mm. Jeg fatter det er De krangler så ofte. Hva er det så blir barn, ungdom, unge voksne overlatt til fantasien. Og min erfaring er at å bli overgitt til fantasien i tevesett er mye verre enn å møte virkeligheten. Mhm i alle fall, kan være mye, mye verdig.
0: Jeg synes du gir litt sånn gode nyheter nå, ja. Fordi jeg har på en måte tenkt at vi alle har et ansvar, og vi alle har vel et ansvar i en relasjon, på en måte, mm. men særlig hvis det er en litt sånn asymmetrisk relasjon, så kan det være godt for oss altså, unge voksne å høre at uh, foreldrene fremdeles er de voksneste. For noen av de som jeg snakker mig i min uh, i min prestetjeneste, så er det jo Altså, du har på en måte skisert et ideal, om at nå ska vi forsones og, og erkjenne og be om unnskyldning. Men så vet du att det er unge mennesker som bryter kontakt med foreldrene sine, eller kanskje kutter kontakt för en periode. Og det er ikke bare lätt, det kan kanskje kjennes riktig ut. Men man møter jo et ideal i samfunnet og gjerne med venner og studier kamerater om som ringer med föräldrarna på FaceTime, er på Snapchat grupper och det är så mycket kommunikation i dag så det blir det så osynligt när man kanske inte har det på samma måten. Och hvis man välger att distansera sig lite från familjen så blir det gärn extra vond när det är jul eller bursdagar, iksant man egentligen lyst att skicka en gåva eller man har en sån impuls insett att ta kontakt med de man är mest nära och så har man liksom bestämt sig för att det det ska jag inte göra. Och kanske är det inte folkgne tatt men med medvandrare som en psykolog eller en präst eller en annan men kanske man bara tatt lite i affekt kanske efter en krangel så blir konsekvenserna ganske vonda att bära på. Och så ja. Så til de er det det är ju på något sätt goda nyheter det du säger om att den vuxna för den har ett ganska stort ansvar. Men de som ändrar upp i en sån situation vad kan vi si till dig eller hur kan vi hjälpa dig att finna ut av denna vondna situation ska man liksom ha tänka att nu är det brud för resten av livet det, har du många berättelser om att folk finner tillbaka igen i familjerna sina
1: vi har skickliga bibelsbeleg för den nödvändige brudde mellan barnen fördu det står i skapelsens berättningen att at, at du skall förlate din far og din mor, og de to ska bli ett. Og hvis ikke vi på en voksen, real måte befrir oss fra våre foreldre, så blir det en veldig usen, allianse, hvor vi etter hvert ikke våger nesten å si noen ting. Mm. Jeg tror på litt mer tøff, tone og øm kjærlighet mm. mellom barn og foreldre. Jeg tror veldig på at vi foreldre, på si vi er betalt for å tåle en støyt av våre barn. Mm. Vi er blitt foreldre fordi vi rätt og slett skal ta i bot barns reaktioner på det å være gutt og jente i verden og sove for foreldre. Og jeg tror at denne gamle skyldbeleggingen av barns sinne skapte så mye utrygghet. Det at barn nesten ikke hadde lov til opponere mot sine foreldre, fordi man skulle ikke opponere mot autoriteter, man skulle bare legge seg flate, Det var mm. kjempeusynt. Mm. Hvis vi skal bli fri i forhold til foreldre, da må vi få en mulighet til å være sanne. Og da må vi også gjøre erfaringer at, for, at foreldrene kan være de som ber om unnskyldning og tar et oppgjør. Og gjennom en sånn frigjøringsprosess, så kan det oppstå en helt ny velvilje. En helt ny form for forsoning og fortrolighet. O det tilhør nok mine aller fineste opplevelser ved det å jobbe på Modumbad, for der har vi familieavdeling. Det betyr at to voksne, som kanskje har to eller tre eller fire barn, kan være der i åtte, ni, ti uker. Og mange som kom dit opplevde for første gang kunde kunne være ærlige overfor andre, når de hade med en terapeut som fulgte dem og ville dem vel. O det å oppleve at tenåringer og ungdom blir voksne fordi de fikk lov til å være ærlige barn over sine foreldre mm. det er det fineste jeg vet altså for da, da fødes fødeste ansvarlige oppreiste mennesker og hemmeligheten i det er jo ikke at foreldrene klarer å te seg sånn bestandig at det ikke er noe å reagere på det er helt håpløst. Vår oppgave som foreldre er ikke å bli fullkomne, men å være ærlige. Og det betyr at vi må prøve å finne ut av et liv. Og noen ganger lykkes vi, noen ganger så overbeskytter vi, noen ganger så er vi dumme. Mm. Og da er hemligheten ikke at vi klarer å bli fullkomne, men at vi klarer å åpne munnen og sier sorry. Mm. Sorry. Du hadde fortjent bedre, men jeg var ikke bedre. Mm. Da kan de voksne vokse i barnas tenkning, og barna kan bli fri til en gang de blir voksen.
0: Når du ser det på en måte, så høres det veldig vakkert ut. Altså jeg ser jo for meg nå at du var sittet i samme familier på modumbad og vart med å lägga till rättte då för att den kraften i ärlighet och kraften i kanske tillgivelse visst de kom så långt då i när de var oss dere att den kan få lov att slippa lös. Akkurat som når du berättar så ser jag får mig liksom att vi vi bär ju alla inne i oss dessa rättskapene. Mm. Men så är det som det där liksom bura inne. Visst är det till att du nämn ju det exempel med synda och liksom sånn kulturellt kanske att synda mm. har blivit sett på som sånn något negativt og så är det egentligen en friarena kraft. Mm. Ja. Jag upplever i alla som förälder nå, då att jag ju har vuxit på 80-90-talet som kanske var lite mer som sånn prägade autoritetssyn alltså mellan vuxna och barn både på skolan och i men som fällt idag så är det ju inte det man förväntar. Där förväntar man ju väldigt mycket kompromisslösning och sätta sig ner i höjden med barnen och barn har ju väldigt stor medverkan och medbestämmelse. För jag hoppas att det är lite mer klima idag då da, för att kunna ha dialog univers.
1: Jag har Veldig sans for eksempel for at, barn, nei, unnskyld, at foreldre tar initiativ til medarbeidersamtale med sine voksne unger. Mm. Det er på høy tid at vi inviterer gutta eller jentene på lorry eller andre steder for å ta en ærlig medarbeidersamtale. Og da handler det ikke om at foreldrene skal ha rapportering av sine barn, men det handler om gjensidighet. Det betyr at jeg som far i forhold min mine unger må si hva jeg synes er ordentlig i livet, mm. hva jeg synes er krevende. Og det handler om at barnet tilbake kan si noe om hva jeg synes er ordentlig vad livet, hva synes Det handler om at jeg som far da, inviterer til å si, men hvordan opplever du forhold til meg og mytteren? Er det ting du savner? Er det ting du synes er all right? Er det noe som vi bør skjerpe oss på?
0: Litt sånne åpne spørsmål?
1: Åpne spørsmål, og jeg hadde en sånn litt opplevelse fra natta til mellom 2. og 3. uledag, for jeg et, en sønn og en svigersønn, på besøk, og de andre i huset de sovna, og vi ble sittende där. Och da hade vi en medarbeidersamtale i forhold til hvordan det har 2022 vært. Og da måtte jeg si noe om at uh, jeg synes det har vært et litt år. En ting er pandemi og Ukraina og yttre tragiske hendelser, men det er så mange i våre vennekretser som har blitt syke og Falt bort. Og jeg er plutselig blitt 72 år, og følte at det var ung og lovende til var 70, og nå plutselig så drufser de innpå. Og da måtte jeg si til gutta at uh, det var som i 2022, så pusta forengeligheten meg i nakken. Plutselig så ble forholdet mellom død og liv Plötsligt så började jag gå i sjukbesök till bästa kompisar. Och så märkte jag dock at jeg jag kanske ringde lite mer. Kanske lite för mycket. Kanske för att jag var lite ensam. För de no som var likvärdig kompis förallt för plötsligt var blitt preget av sykdom og forgjengelighet. Tre av våre naboer er blitt alvorlig syke, og så fikk vi en i innmarifinsamtale, hvor de responderte på samme frekvens, og hvor jeg kjente meg friere, altså. Mm. Og det er det som er mitt ønske for forholdet mellom foreldre og barn, voksne barn, Att foreldrene kan bli fri til å være på dem, og at barna kan bli frie til å bli sin egen autoritet.
0: For når du forteller noe, så høres det som du også var sårbar, da, og for din, dine barn og svigebarn, og du også viste dine behov. At det er lov å være voksenforelder og vise behovene sine og be om støtte, på en sunn måte da?
1: Autoritet uten sårbarhet det blir en brutal måte å være autoritet på men sårbarhet uten autoritet kan bli ganske pinglete og uttrykt det også
0: ja for det er jo så bra det heller nei. nei
1: men jeg tror veldig på att vi kan øve oss på stå och Vet vedkjenne oss for styrke som voksne barn, som foreldre, men også å vedkjenne oss for sårbarhet. Fordi det er en, i den europeiske kultur tilbake til fasismen og nazismen, så er det en forakt for sårbarheten. Mens det går ikke an å være menneske uten å ha styrke, og det går ikke an å være menneske uten å være sårbar, men det går an å leve hele livet og benekte det. Mhm. Og det er derfor har så sans for at den som kaster maska mister ikke ansikt, men viser ansikt.
0: Tusen takk for at du deler så mange kloke og vise ord, Per Arne. Jeg håper mange voksne og barn kan høre dette. kanske de kan høre det sammen også. Å og starte med medarbeidersamtaler, det synes jeg er veldig godt. Det er det beste tipset, faktisk. Men som positivt sett då en medarbedsamtal på jobb kan ju jo höras lite sån skummel ut, men egentligen så är det ju den anställdes frihet att fortella chefen om man har det lovpålagt. Så kan man ha det sån i familjen också, så kan det bli väldigt fint. Då kan det
1: börja likna på ett liv. Mhm. Eller rätta
0: Tusen tack för henne. Tack för att du lyssnade till denna samtalen. Jag hoppar du fick något ut av den. Ta gärna kontakt om du har frågor. Du kan finna oss på Instagram, ved och söka upp Sårbarhetspodden. Denna episoden är spilt in, redigert og sponsrat av Spun Studio G17. Och podcasten är finansierat av Stavanger biskopedermråde.